0: Hallo und herzlich willkommen zum Fohlenfutter-Podcast mit mir, Yannick Sorgatz und meinem Kollegen Carsten Kellermann. Hallo Carsten. Hallo zusammen. Ihr kennt das, wir arbeiten Borussias letztes Spiel auf und sprechen über das nächste. Das letzte war am Samstag in Bielefeld. Ich war vor Ort, Carsten hat es natürlich auch eng verfolgt. Wir sagen, ja, was bringt Borussia dieser Punkt im Abstiegskampf und ist sie angekommen? im dazugehörigen Modus und äh, ja, das Ganze vertiefen wir ein bisschen anhand des Spielers des Spiels, der doch eher ein Überraschender war.
1: Genau so ist es. Einer, der eigentlich gar nicht spielen sollte, Alassane Player Wir werden sagen, warum er sich diese Auszeichnung auch verdient hat und äh, schauen dann darauf, äh, was Adi Hütte ansonsten noch so in der zweiten Reihe hat, aus der Player dann ja tatsächlich als ja, Punktgewinner gekommen ist und äh, dann schauen wir
0: weiter auf Augsburg. Ja, es geht weiter. Munter mit den Abstiegskampfduellen. Das Duell gegen den Verein, der auf dem Relegationsplatz steht, auf den Borussia nicht abrutschen will. Der Vorsprung ist geschmolzen. Und ja, ihr werdet eine sehr selbstbewusste Gästin hören. Tiziana Höll hat ihr Herz an den FC Augsburg verloren, sitzt in Berlin als freie Journalistin, aber hat trotzdem einen genauen Blick auf das geschehen in der Fuggerstadt, über die wir schon im, in der Hinrunde von Christel Genahm viel gelernt haben und jetzt, ganz, äh, jetzt werden wir das Ganze noch ein bisschen vertiefen. Und gucken dann natürlich auch auf das, was wir
1: von dem Spiel erwarten. Unsere Tipps gibt es unter anderem auch und unsere Idee, wie Adi Hütter dieses Spiel angehen sollte. Und wir müssen sagen, wir sind nicht ganz so kreativ, oder?
0: Ja, das also man sagt, Not macht erfinderisch. In diesem Fall ist es Not, die nicht erfinderisch macht, oder? Aber naja, gut. Hört es euch an. Gleich geht's los mit der neuen Folge. Und vorher noch der Aufruf an euch, wenn ihr den Fohlenfutter-Podcast noch nicht abonniert habt, tut das gerne. Hinterlasst auch gerne eine Bewertung über fünf Sterne von uns natürlich ganz besonders. Das haben einige auch fleißig getan in den vergangenen Wochen. Danke dafür und dann jetzt mitten rein in die neue Folge. Viel Spaß. Rheinische Post. Podcasts. Kohlenfutter. Der Podcast für Fans von
1: Borussia Mönchengladbach. Ja, Janik, du bist nach Bielefeld gefahren, hast einen Stadionpunkt eingesammelt. Zum ersten Mal auf der Alm, wie man so schön sagen darf. Und ich vermute mal, in Ostwestfalen war es auf jeden Fall kalt. Und ich vermute zudem, dass das Spiel dich und die Kollegin Hanna Gobrecht, die auch mit dabei war, nicht wirklich aufwärmen konnte.
0: Äh, näher nicht, nicht unbedingt. Also es äh, hat jetzt nicht dazu dafür gesorgt, dass es irgendwie noch kälter war. Aber es war jetzt auch kein ähm, in dem Sinne packendes Spiel, dass es dann viele Tore gab. Es lag die Spannung bis zum Ende in der Luft. Aber es war halt auch Abstiegskampf. Und vor allen Dingen mit Gastgebern, die daran Seit Spieltag 1 gewöhnt sind, letztes Jahr auch schon, die es eigentlich in der Bundesliga-Zeit ihres Daseins gar nicht anders kennt, und eben einer Mannschaft aus Gladbach, die das Ganze jetzt erstmal wieder lernen muss und so sah es dann teilweise auch aus und ähm, ich würde sagen, wenn man jetzt gefragt wird, wie ordnet man das ein, da passt das unentschieden sehr gut dazu.
1: Ja, grundsätzlich äh, denke ich auch, dass das auf jeden Fall das gerechte Ergebnis für dieses Spiel war. Äh, beide hatten ja noch die Chancen, das Ergebnis zumindest dahin zu bringen, dass äh, ich richtig getippt hätte. 2 zu 2 hatte ich gesagt, das 1 zu 1 ist ja das Ergebnis, das unser Gast aus dem letzten Podcast Eva Bohle getippt hatte. Also da geht der Punkt ganz klar an die sachverständige Dame und ja, Bielefeld Kennt und weiß, wie Abstiegskampf geht. Aber ich fand eigentlich, dass die Gladbacher dafür, dass sie sich wieder reinfuchsen müssen in diesen ganzen Abstiegskampf, was eigentlich schon ganz gut gemacht haben. Also kämpferisch fand ich war, war die Mannschaft auf jeden Fall da hat nach dem Rückstand auch dagegen gehalten und ähm, hat auch die nötigen Elemente dann eingebracht, finde ich. Und äh, fußballerisch, darüber reden wir ja nun schon lange, dass da einiges verloren gegangen ist. Das äh, war ja auch in der Vorsaison schon so. Aber ich fand wirklich das Kämpferische, man hatte schon das Gefühl, wie man es ja auch schon gegen Union Berlin hat äh, spüren können, dass irgendwo äh, da schon mindestens mal so ein Schalter zu drei Viertel umgelegt ist.
0: Ja, das hatte ich auch. Wir hatten ja Florian Neuhaus gemeinsam im Interview unter der Woche, der wirklich betont hat, dass die Mannschaft zeigen will, dass sie verstanden hat und man kann zumindest nichts anderes behaupten. Das würde ich, das würde ich schon sagen. Ähm, ich habe den Eindruck, dass sie sich, wie gesagt, in diesem Modus auch noch ein bisschen eingrooven muss. Es war jetzt auch das erste richtige Abstiegskampf-Duell. Das heißt, für den Gegner ging es um, um das Gleiche. Ich meine, gegen Union letztens, die schwören halt im Champions-League-Kontext gerade rum, was äh, ja auch seltsam ist. Aber so war es ja nun mal. Genauso davor, Bayer Leverkusen, die Bayern. Gut, über Hannover im Pokal wollen wir mal nicht reden. Die kennen da aber auch Abstiegskampf. Deswegen war das noch das am äh, ersten Abstiegskampf-Duell. Ähm, ja, es ist, ähm, wie ich auch geschrieben habe in meinem Kommentar, Erstmal jetzt eine große Nervensache und ähm, Gladbach muss sich alles hart erarbeiten. Ähm, Im besten Fall sieht man schon wieder einen Fortschritt in diesem Abstiegskampfmodus gegen Augsburg dann in einer Woche. Ähm, ja, aber parallel geht es eben auch schon um ganz wichtige Punkte und ähm, ja, in der Tabelle tut sich halt währenddessen was und das äh, war sowohl gut als auch schlecht für Gladbach.
1: Ja, die Konkurrenz schläft natürlich nicht, das ist klar, aber sie gewinnt auch nicht vollends. Äh, wir werden gleich dann ja über Augsburg noch ähm, im Detail reden, aber Augsburg hat eben gewonnen und auch der VfL Wolfsburg hat gewonnen, sogar recht deutlich gegen Fürth, was jetzt keine ganz große Sensation war, aber eben drei Punkte für die Wolfsburger und jetzt ist Gladbach nur noch 13. in der Tabelle, hat also einen Punkt zwar in Bielefeld gewonnen oder geholt, ähm, aber für einen Tabellenplatz verloren, aber ich glaube tatsächlich der Blick auf die Tabelle bringt im Moment tatsächlich wenig, weil ja wir wussten ja vorher, dass alles sehr eng beisammen war. Im schlechtesten Fall hätte Borussia sogar auf den 16. Platz abrutschen können, wenn alle anderen gewonnen hätten. Hertha hat ja dann auch verloren und ähm,
0: ja unentschieden. Gegen, Unentschieden. Gegen Bochum, was dann aber auch schon wieder so ein äh, Resultat Heim, ist, wo man Heimpunkte mittlerweile verloren. aus Gladbacher Sicht sagt, das ist gut, das ist gut, wenn Konkurrenten Punkte teilen, ja.
1: So, und äh, in, aus, äh, in der Sicht äh, des früheren Gladbach-Trainers Hans Meyer ja sogar zwei Punkte verloren, weil zu Hause zählt nur der Dreier. Also war jetzt für Hertha auch nicht gerade der Spieltag und ähm, ja. Klar, Bochum hat dann einen Punkt dazu bekommen, aber in gewisser Weise wird das jetzt auch noch über ein paar Wochen eng bleiben und die Gladbacher müssen jetzt einfach sehen, dass sie, dass sie jetzt in diese Punkteschiene reinkommen. So gesehen war das in Bielefeld ja dann schon der Schritt nach vorn und ja, man sollte jetzt einfach eine Serie draus machen.
0: Das wäre wichtig. Ja, man ist ja in irgendeiner Weise auch bescheiden geworden. Deswegen das Positive, was man jetzt aus dem Spiel zieht, liegt ja im Verhindern des Negativen teilweise, weil es eben wieder einen frühen Rückstand gegeben hat. Diesmal aber kein Zusammenbruch, wie man das schon oft erlebt hat, sondern eigentlich eine recht fixe Rückkehr. Matthias Ginter hätte ja drei Minuten, glaube ich, schon nach dem 0-1 ähm, den Ausgleich um ein Haar erzielt. Knapp im Abseits. Dann hat es 19 Minuten gedauert bis zum 1-1 von Alassane Player. Ähm, das heißt, man war dann schon vor der Pause wieder wieder bei 0 im Prinzip. Und dann war es mit mehr glattbarer Spielanteilen in der zweiten Hälfte recht offen de facto nichts mehr passiert eben, was das schießen angeht. Ähm, ja, aber diese schnelle Rückkehr, finde ich, die war schon eben ein Indiz dafür, dass diese Mannschaft eben A, verstanden hat, B, lebt und C, ja, die nötigen Tugenden dann für diesen Abstiegskampf auch reinbringt und dieses Torjahr, das ist ja immerhin Hoffnungsschimmer, auch ganz schön herausgespielt hat.
1: Ja, definitiv. Also Zufall war es nicht und es war vor allen Dingen mal wieder ein, Kopfball- beziehungsweise sogar ein Flugkopfballtor. Ähm, soweit ich mich erinnern kann, gab es das letzte im allerersten Marco-Rose-Pflichtspiel in Sandhausen im Pokal, damals von Markus Thüram. Ähm, jetzt äh, dieser weite Ball in den Strafraum, dann schön zurückgespielt von Jonas Hofmann und dann fliegt Alassane Player heran. Wir werden ja über ihn später noch ausführlicher reden. Und ja, einfach ein richtig schönes Tor, gar kein typisches Gladbach-Tor, muss man ja sagen. Kopfballtore sind ja... In den 80er Jahren in Gladbach sehr angesagt gewesen, aber das hat dann immer mit der Zeit immer weiter abgenommen, äh, vor allem als dann Heiko Hellig und Martin Dorlin nicht mehr da waren. Da war dann das Kopfballtor in Gladbach eher, sagen wir mal, mal eine Ausnahmeerscheinung und äh, Player jetzt wirklich wunderbar gemacht, genau getimt gegen den Lauf des Torwarts und äh, verdiente Ausgleich, äh, weil Gladbach sich das erarbeitet hat. Und gerade dieses Erarbeiten, das ist für mich das Entscheidende. Borussia muss sich jetzt in diesen Abstiegskampf nicht rein kämpfen, sondern rein arbeiten und äh, das wirklich ernst nehmen. Und ich finde, das ist wirklich in diesem Spiel rübergekommen. Und darum ähm, glaube ich auch, dass es sehr, sehr wichtig ist für die Borussen vielleicht auch für das Umfeld, für die Fans, jetzt einfach mal so ein bisschen auch in diesen Positivmodus umzuschalten. Ich werde mich damit in, in RP Online und bei der, in der Rheinischen Post auch noch ein bisschen schriftlich beschäftigen mit dem Thema, denn dieses war ja genau auch der Faktor damals in der Saison 2010, 2011, einfach die Dinge, wirklich dann positiv zu sehen und nicht zu verzweifeln an den kleinen Rückschlägen, sondern an den kleinen positiven Dingen eben äh, Kraft tanken. Und ich glaube, wenn die Gladbacher diesen, diesen Dreh hinkriegen, einerseits sich klar darüber zu werden, wie gefährlich die Situation ist, andererseits aber auch das, was in den Spielen ähm, gut ist, gerade in den in Spielen wie jetzt in Bielefeld, das eben mitzunehmen und immer wieder zu steigern. Und irgendwann wird man dann wieder eine Selbstverständlichkeit haben. Aber die, die muss man sich jetzt wirklich über Wochen erarbeiten.
0: Und es lohnt sich ja auch, denn bis auf ein äh, kleines Gastspiel in Dortmund in zwei Wochen geht es ja wirklich nur gegen diese Mannschaften da ähm, bis in den April hinein, bis kurz vor Ostern wirklich, äh, also gegen alle aus der zweiten Tabellenhälfte, gegen die man die noch nicht, nicht gespielt hat. Das heißt... Ähm, ja, entweder ist man dann noch ganz tief drin und äh, weiß, es wird wirklich, wirklich schwer oder man kann auch aus dem Gröbsten raus sein, aber ähm, das war ja auch so ein bisschen äh, das, was jetzt durchklang in diesem Modus, äh, will man sich jetzt gar nicht begeben, schon irgendwie über April zu reden, das ist jetzt wirklich das gute Alte, auch das ja aus der Zeit des positiven Denkens unter Lucien Favre von Spiel zu Spiel denken. Ja, es ist, glaube ich, eine, eine Phrase, die man jetzt auf jeden Fall mal wieder rausholen kann, denn äh, das bringt jetzt wirklich überhaupt nichts, schon an äh, das Gastspiel der Wolfsburger in drei Wochen zu reden, sondern ähm, ja, jetzt war erstmal Bielefeld, dann kommt Augsburg und ähm, ja, auch das, das meinte Florian Neuhaus ja bei uns, es hat jetzt auch keinen Sinn, immer nur über das Schlimme Dagewesene zu sprechen, sondern jetzt wird eben an dem gearbeitet, ähm, Stichwort Arbeiten eben, was was wieder hinhauen soll. Ähm, und dann ist es eben oder muss es eben ein Stück weit auch vergessen sein, was da so im in der Zeit vor Weihnachten passiert ist. Also ein, ein 0-6 gegen Freiburg ist jetzt gerade in dem Sinne nicht mehr relevant und es, es hilft ja auch nicht, sich dann sowas jetzt aufzuhängen.
1: Nein, genauso wie das 5 zu 0 gegen die Bayern längst nicht mehr relevant ist, was es ja auch gegeben hat. Und äh, genau da liegt ja auch das Problem der Gladbacher zwischen diesem 0 zu 5 und dem 0 zu 6, ähm, dieses Konstanzproblem. Und ähm, ich finde schon, dass die letzten beiden Spiele da wirklich ähm, einen roten Faden ergeben haben, dass man eine eine kämpferische und und auch ähm, ja, Willensleistung gezeigt hat, sowohl auch gegen Union Berlin als auch jetzt in Bielefeld. Ähm, und jetzt gegen Bielefeld hat es eben nicht mehr das Gegentor gegeben. Das ist dann auch ein kleiner Schritt, dass man eben den Punkt mitgenommen hat als Gladbacher. Es hätte ja auch anders laufen können mit ein bisschen Pech dann in dem Fall. Aber ähm, genau diese Momente muss man dann eben auch ähm, ja, für sich gewinnen als Borussia Mönchengladbach. Und das gehört eben auch zum Abschiedskampf dazu. Das war ja damals bei Lucien Favre auch das Geheimnis, dass äh, die Borussen sich wirklich reinfuchsen mussten, weil... Ähm, ja Natürlich war man da ganz anders mental auf den Abstiegskampf sicherlich fokussiert, weil die Jahre vorher eigentlich immer in der Tabelle weiter unten stattgefunden haben. Aber es war trotzdem auch eine Mannschaft, die jetzt nicht so diese typischen Merkmale einer Abstiegskämpfermannschaft hatten. Ja, und Adi Hütter muss jetzt schauen, dass er eben selber mit positiven Gedanken vorangeht und ähm, die Mannschaft eben mental bekommt. Und es scheint, als wenn das in diesen zwei Wochen Spielpause gelungen wäre.
0: Was in Bielefeld ein bisschen ärgerlich war, wenn wir über defensive Stabilität reden, dass also Jan Jansson wie immer das gemacht hat, was er kann, nämlich alles halten, was zu halten ist, dass Matthias Ginter ein wirklich gutes Spiel gemacht hat, defensiv wie auch nach vorne, dass Marvin Friedrich insgesamt stabil wirkte, dass bei diesem Gegentor aber wieder es dann auch verblüffend einfach ging für den Gegner, also äh, ne, dieser Ball von, von Wimmer auf, auf äh, Serra durch die Beine von Nico Elvedi, der da ja, doch etwas düpiert aussah in dem Moment. Ja, und dann kann es ähm, Serra letztendlich mit, je nach Zählung, glaube ich, drei, vier, fünf Gladbachern aufnehmen und schießt dann wirklich ein, ein sehr schönes Tor. Ja, und zack, liegt man nach 19 Minuten hin. Das ist natürlich ähm, sehr ärgerlich. Fünfte Mal in Folge in diesem Jahr in Rückstand geraten. Klar, der Punkt geht dann jetzt in die, in die Comeback-Tabelle, die ja eher nicht so gut bestückt war in dieser Saison. Ähm, ja, aber trotzdem ist das ein Punkt, an dem es dann, Widerstich von arbeiten zu arbeiten gilt auch, sowas dann auch mal jetzt gegen Augsburg nächsten Samstag zu verhindern.
1: Ja, so ein 1 zu 0 ist auch was feines, also das wäre ja was. Ja, Augsburg hat es ja schon zwei, dreimal miterlebt, wie es ist, wenn Gladbach sich mal in Rage spielt, so will ich es mal nennen, damals beim ersten Spiel von André Schubert, aber auch beim rosigsten Marco Rose-Spiel bei dem 5 zu 1. Da haben die Gladbacher ja richtig Gas gegeben und innerhalb weniger Minuten viele Tore geschossen. Das sind natürlich jetzt Idealvorstellungen. Auch da sollte man sicherlich nicht in Träumereien verfallen, sondern... Die Brüsten müssen alles erstmal schaffen, nicht wieder in Rückstand zu geraten oder selbst mal einen Akzent zu setzen und das dann auch vernünftig zu verwalten, weil das war ja auch immer wieder ein Problem, in Führung zu gehen und dann damit umgehen zu können. Also Probleme gibt es nach wie vor genug. Also dieser Punkt in Bielefeld ist kein, äh, kein, keine, ja, kein Heilmittel für alle Gladbacher äh, Krankheiten in dieser Saison, sondern er ist ein ganz kleiner Schritt äh, dahin, dass man eben erstmal überhaupt gedanklich ankommt, wo man jetzt steht. Aber das war eben genau das, was in Bielefeld auch das Thema war, was auch wichtig war, genau das hinzukriegen. Und wenn man das jetzt mitnimmt und darauf aufbaut, dann kommt man, glaube ich, einige Schritte weiter und wenn dann so ein bisschen Glück, es gab das 1 zu 2 gegen Union Berlin, jetzt das 1 zu 1 in Bielefeld, ja, jetzt wäre es der... Rein leere folgend sicherlich dann einen Heimsieg, aber wie gesagt, Augsburg wird ein ekliges Spiel, wie man so schön sagt, und die Gladbacher müssen das, was sie in Bielefeld machen, auf
0: jeden Fall nochmal potenzieren. Und es war ja auch eine Deckel-Drauf-Woche, also das haben alle Spieler in Interviews danach betont, ähm, Thema Max Eberl ist jetzt gegessen und soll sie nicht weiter belasten, ist jetzt quasi in dem Sinne für die Mannschaft ja auch gerade nicht relevant, und das Transferfenster ist zu, deshalb jetzt äh, natürlich, es wird weiterhin äh, Gerüchte geben und so weiter, bei Matthias Ginter ging sie ja in die andere Richtung, ähm, zuletzt sogar, dass er sich vielleicht umentscheiden könnte, da haben wir jetzt keine Signale in der Richtung wahrgenommen, dass das, dass da was dran sein könnte, dass da eine eine Kehrtwende in Sicht ist, ähm, also das Thema ein bisschen runtergedimmt und deswegen jetzt, äh, ja, Fokus auf Fußball und äh, Fußball mögen wir eigentlich ganz gerne, ne?
1: Ja, zumindest wenn er gespielt wird. <lacht>
0: oder man oder es versucht wird, ja.
1: Ja, da gab es ja, was den Fußball selber angeht, schon bessere Zeiten in Gladbach, ähm, an, an der Orts auch. Aber ich glaube einfach das fortzusetzen, was jetzt angefangen wurde. Auch in der Binnenbeziehung zwischen Hütter und der Mannschaft. All diese Dinge wachsen, glaube ich, gerade so ein bisschen zusammen. Und Erfolg ist im Fußball ja ohnehin das Allheilmittel. Und den muss ich Gladbach jetzt eben gegen Augsburg holen. Also da wäre alles andere als ein Heimsieg. Das muss man natürlich sagen. Wir werden über Augsburg noch im Detail natürlich reden, über das Spiel. Aber das kann man, glaube ich, sagen, in Verbindung mit dem 1 zu 1 von Bielefeld würde dieses Ergebnis nur wertvoll werden, das in Bielefeld erobert wurde, wenn dann auch gegen Augsburg das
0: Heimspiel gewonnen wird? Ja, und dann wollen wir jetzt über den Mann reden, der ähm, unseren wöchentlichen Preis gewonnen hat.
2: Der Spieler des Spiels.
1: Ähm, ja, ein überraschender Preisträger um daran anzuknüpfen. Also der Preis besteht natürlich nur aus einem feuchten Händedruck, aber im Grunde genommen ja, hat dem. niemand <lacht> noch nicht einmal aus dem, weil wir haben ja Distanz zu wahren. Also Alassane Player hat den Preis für sich erobert und ich glaube, das ist schon eine ganz große Überraschung, ähm, weil er erstens ja gar nicht spielen sollte oder auch gar nicht gespielt hätte, wenn ich Christoph Kramer dem Coronavirus irgendwie anheim gefallen wäre und somit nicht spielen konnte. Dafür rutschte Player in die Mannschaft und da muss ich mal sagen, also das war mal eine Leistungssteigerung und ein riesiges Ausrufezeichen, dass da offenbar jemand doch ganz anders als wir teilweise auch eingeschätzt haben, Lust auf diese ganze Gladbach-Nummer hat. Ja, Alassane Player war für mich wirklich der, der beste Gladbacher in der Offensive, war immer wieder aktiv beteiligt an gefährlichen Aktionen und hat auch völlig zu Recht dieses Tor geschossen. Und wenn er dann so spielt, dann ist ihm auch wirklich dieses Tor absolut zu gönnen, weil er es sich ganz einfach erarbeitet hat. Genauso, wie es jetzt im Moment sein sollte.
0: Jetzt ist ja schon fast ein bisschen eine Emanzipation bei ihm. Er wurde jetzt mit Tyram immer so in einen Topf geworfen, der Lustlosen oder so. Also er hatte, hat die Chance bekommen, zu zeigen, dass er nicht dazugehört. Bei Thüram wissen wir es ja sozusagen nicht, weil er kaum gespielt hat. Aber Player ganz klar signalisiert, was da Teilweise geredet und gemutmaßt wurde, auf einer natürlich fundierten Basis, ich seinen vergangenen Leistungen. Ähm, ja, das hat er zum Teil widerlegt, ähm, hat ja auch die erste gute Chance initiiert mit dem Pass, dem Steckpass auf Jonas Hofmann, hätte sich ein Assist noch gesichert mit seiner Flanke auf Matthias Ginter ähm, in äh, Folge einer Standardsituation und äh, ja, das stimmte einfach auch, die bei ihm ja häufig äh, kritisch beäugte Körpersprache. Ähm, klar, äh, auch ein paar Ballverluste drin, weil er den Ball dann doch zu lange gehalten hat. Sonst wäre es vielleicht sogar noch häufiger, noch gefährlicher geworden. Aber alles in allem guter Ansatz. Und ja, Adi Hütter musste selbst ein bisschen schmunzeln, dass letztlich jetzt ähm, der Mann der beste Feldspieler war, den er wirklich eigentlich, das hat er zugegeben, bis Donnerstag gar nicht in der Startelf gesehen hatte. Da wusste Borussia, Christoph Kramer fällt aus. Damit rückte vorzeitig äh, zwei Tage vor, vor dem Spiel Alassane Player in die Startelf und äh, Aufstellungstipp kommt ja später bei uns, aber das war definitiv eine Empfehlung für weitere.
1: Ja, auf jeden Fall. Also er hat, er ist ja wirklich ein richtig guter Fußballer. Das hat er auch gezeigt. Du hast schon über den Steckpass gleich zu Beginn gesprochen. Also er schafft es immer wieder auch, gefährliche Situationen für andere zu kreieren und ist damit immer so, sage ich mal, dieses Zwischending zwischen klassischem Stürmer und, und einem Spielmacher. Und genau das macht ihn natürlich auch im Hüttersystem dann so wertvoll, weil da ja auch so ein bisschen geschaltet wird zwischen zwei Zehnern und zwei Spitzen. Und ähm, ja, Player verbindet das dann, hat jetzt zusammen mit Brell Embolo, ähm, die ja selten mal zusammen spielen dürfen, dann genau dieses Thema Wucht und das Thema Fußball ein bisschen verbunden, unterstützt von Jonas Hofmann, weil ja in Florian Neuhaus äh, zurückrücken musste auf die Sechs. Und insgesamt hatte Adi Hütter dann extrem viel fußballerische Qualität ähm, im Mittelfeld, im Zentrum. Und das hat dem Gladbacher Spiel doch ganz gut getan, auch wenn natürlich viele... Abläufe da noch absolut nicht eingespielt sind und alles so ein bisschen holprig wirkt. Aber die Mischung, die, die man jetzt da so in der Mannschaft hat, die macht einen guten Eindruck und ähm, da kann ich mir schon vorstellen, dass das auch was Zukünftiges ist, zumal ja auch nicht klar wird, wann Christoph Kramer dann äh, nach seiner Corona-Erkrankung dann wieder richtig fit sein wird.
0: Ja und mit Hofmann, Neuhaus und Player waren es ja dann auch die drei de facto torgefährlichsten Spieler dieser Saison, auch was die Minuten pro Treffer angeht. Beide so also, so alle drei so im Bereich um 250. Das ist jetzt nicht der große Knipser-Modus, aber man ist ja bescheiden auch dahingehend dieses Jahr in Gladbach. Ähm, ja, und jetzt gilt es für Player, das mal am Stück zu beweisen. Wir haben ihn ja auch schon nach dem Sieg gegen Bochum gelobt. Ähm, da sahen wir ihn ja auf dem richtigen Weg, sich da jetzt reinzuspielen, als dann ähm, auch mal wieder auf den 4231 kurzzeitig umgestellt wurde. Ähm, ja, jetzt ist es an ihm zu zeigen, dass er eigentlich für diese halb linke hängende Doppel -10 rolle. Prädestiniert ist, ähm, am besten dann schon gegen Augsburg.
1: Ja, und er hat es sich auch, wie gesagt, verdient. Ähm, das können wir sicherlich vorwegnehmen, dass er möglicherweise zu unserer Aufstellung gehören wird, wenn wir dann später den Tipp rausgeben werden. Aber ähm, ja, Alassane Player ist ja immer so, so ein bisschen so ein, so ein Typ, der so zwischen den Extremen wandelt. Man hat immer das Gefühl, dass, dass er wirklich Riesensachen machen kann. Er schießt unglaublich schöne Tore teilweise. Es ist der, Tor, der torgefährlichste Gladbacher ganz bestimmt, was seinen Torinstinkt angeht. Und andererseits wirkt er immer sehr lethargisch. Und manchmal, in manchen Spielen, findet er überhaupt nicht statt. Ähm, ja, das ist wenn er einfach mal dazwischen sich so ein bisschen stabilisieren würde, dann wäre er schon echt eine ganz große Verstärkung für Adi Hütter und der wird sich das auch denken. Der wird sagen, Mann, der Typ, der macht im Training seine Tore und im Spiel sehe ich dann nichts von ihm, wenn ich ihn aufstelle. Dann ist man als Trainer natürlich auch in der Zwickmühle zu sagen, einerseits, das hat Marco Rose ja immer gesagt, Player muss mehr oder weniger spielen, weil wenn der einen Ball im Strafraum hat, dann, dann beginne ich schon mit dem Torjubel. Andererseits, ähm, wenn er natürlich seinen, ich sag jetzt mal, Null-Bock-Tag hat, oder so rüberkommt äh, wahrscheinlich wird niemals ein Profi auf dem Platz stehen und keinen Bock haben aber wenn er dann so nicht am Spiel richtig teilnimmt und unter sich so ein bisschen versteckt dann ähm, ja dann dann fehlt einfach dem Spiel was und äh, er kann halt extrem viel reinbringen wie gesagt mit seiner Passsicherheit mit der Tiefe die er für andere dann schaffen kann aber auch mit seinem Abschluss mit seiner Abschlussfähigkeit und darum hoffe ich jetzt mal dass für Player gilt was was ich eben auch schon für die Gladbacher gesagt habe Einfach mal mehr Konstanz in die eigenen Leistungen reinbringen. Und das würde schon Borussia Mönchengladbach extrem viel weiterbringen.
0: Dann lass uns jetzt noch über die sprechen, die nicht gespielt haben.
2: Fohlenfutter empfiehlt.
0: Ja, unsere Empfehlung, ein durchaus auch bei Twitter unter anderem kontrovers, kontrovers diskutierter Text unserer Kollegin Hanna Gobrecht über Borussias zweite Reihe. Die in Bielefeld bis auf den eingewechselten Tyram gar nicht zur Geltung kam und kommen durfte. denn Adi Hütte hat nur einmal gewechselt. Er hat auf der PK gesagt, er hat keine Notwendigkeit gesehen. Und man ist jetzt auch nicht so wie, wie früher bei Favre immer, dass man, dass die Fans sich beschwert haben, der wechselt nicht, der wechselt zu spät oder so. Man konnte es in gewisser Weise auch verstehen, denn so richtig, wenn ich, also so ging es jetzt mir zumindest, wenn ich mich da an der Seitenlinie gesehen hätte, hätte ich jetzt auch nicht. Spieler gesehen, die sich jetzt aufgedrängt hätten als Joker, wo man sagen musste: ja Mensch, warum bringt der denn in der 70. nicht den oder den? Wie hast du das gesehen?
1: Ja, ich meine, das ist ja immer die Sache, immer in dieser Saison, äh, wir haben auch, glaube ich, im letzten Podcast kurz drüber gesprochen, wenn man einfach die Namen liest, die auf dem Platz stehen oder die auf der Bank sitzen, da hat man natürlich ganz, ganz viele gute Ideen, wie man jetzt bringen kann. Und natürlich ist auch ein Markus Thuram dann einer, wo man sagt, Mensch, wenn du hinterher noch was bewegen willst, das ist ein guter Dribbler, das ist ein wuchtiger Spieler, der macht vielleicht dem Gegner auch ein bisschen ein bisschen mal Angst, äh, dann selber was nach vorne zu versuchen. Eigentlich ein logischer Wechsel, aber natürlich, und äh, das ist ja das, was, was Hanna da auch in ihrem Text rausgearbeitet hat, da fehlt dann die Form dann ist dadurch die Qualität nicht da. Dann passieren Dinge wie zuletzt Patrick Herrmann wird eingewechselt und macht dann den Fehler oder den Stellungsfehler beim Gegentor gegen Union Berlin. Dann fehlt vielleicht dann auch die Durchschlagskraft nach vorne durch die neuen Leute. Also insgesamt sind die Wechsel verpuffen immer so ein bisschen, auch wenn es gute Ideen sind. Also man kann ja alles irgendwie dann auch immer nachvollziehen, was Adi Hütter dann da macht. Wie gesagt, ich konnte jetzt auch nachvollziehen, warum ein Typ wie tyram jetzt die Chance bekommt. Aber es kommt dann halt zu wenig und äh, dann fehlen ihm, ich würde sagen, echte Alternativen, weil einerseits die Alternativen sind natürlich da. Der Kader ist ja voll mit mit, äh, mit äh, talentierten Fußballern, die es alle schon gezeigt haben. Andererseits bringen sie es eben im Moment nicht auf den Platz. Und wenn wenn sich der Adi Hütter dann überlegt, was mache ich jetzt? Er hat ja auch gesehen, manchmal durch Wechsel äh, geht die Stabilität verloren. Wir, wir haben ja häufiger Worten, über
0: Wechsel geredet diese Saison, eigentlich, die nicht gelungen sind. Ja, so die aber, wie du sagst, sagt, dass gute sich, Ideen waren.
1: Genau, und dann sagt er sich halt, dann, dann tue ich jetzt vielleicht wenig und behalte die Mannschaft bei, wenn keine Notwendigkeit besteht. Und ähm, ja, dann ähm, ist es eben, wie es ist. Und, und dass das immer ein Diskussionsthema ist, wenn jetzt Thüram aus irgendeinem Grund äh, das 2 zu 1 erstolpert hätte, dann wäre er jetzt ein Held. Äh, von daher ist ja auch die, äh, sagen wir mal der, der, der Grad ein Schmaler. Aber wie gesagt, insgesamt kommt einfach... Das haben wir auch schon öfter rausgearbeitet, viel zu wenig von der Bank.
0: Ja, und jetzt sind wir auch schon wieder an dem Punkt, wo dann U23 oder U19-Namen in den, in den Ring geworfen wurden. Beides Mannschaften, die gerade ja auch ihre Probleme haben, nämlich im Abstiegskampf stecken wie die Profis. Aber das ist sicherlich auch nicht die Lösung, da jetzt einen Ivandro Borges hochzuziehen und in den Abstiegskampf zu werfen. Das ist das ist Borussia 2009, das, das gab es dann in der Not sicherlich mal, aber ja. Die, die da auf dem Platz stehen, haben schon ihre Berechtigung, aber es ist dieses ganz buchstäblich auf dem Papier. Müsste da auch mehr drin sein von der Bank, aber es ist nun mal aus diversen Gründen nicht. Und wenn ihr euch das Ganze nochmal in quasi allen Einzelheiten zu Gemüte führen wird, den Artikel von Hanna packe ich dann in die Show Notes und die findet ihr da. Und damit würde ich sagen, switchen wir rüber. Ne?
2: Der Fohlenfutter-Gästeblock.
0: Ja, wir sprechen über Borussias nächstes Spiel am Samstag um 15.30 Uhr zu Hause gegen den FC Augsburg, der in seinem elften Bundesliga-Jahr steckt. Und es ist das erste Mal, dass sich beide so richtig im Abstiegskampf treffen. Denn der FCA ist 2011 aufgestiegen. Da begann die gute Gladbacher Zeit. Und ähm, ja, über das, nicht über alles, was seitdem beim FCA passiert ist, sondern besonders über das in der jüngsten Zeit und über das Spiel am Samstag wollen wir jetzt reden mit Tiziana Höll, freie Journalistin, YouTuberin, Podcasterin mit einem Fable für eben jeden FCA, aber sie sitzt in Berlin. Hallo Tiziana.
2: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du da bist. Der FCA hat sich mit einem Sieg empfohlen für dieses Duell am Samstag, nämlich gegen Union Berlin. Äh, vielleicht kannst du uns erstmal und unseren Hörerinnen und Hörern sagen, was das für ein Spiel war und ob das ein verdienter 2 0 Erfolg war.
2: Ja, es war ein sehr ungewohntes Bild, das man da gesehen hat vom FCA. Ganz ähm, offensiv, kreativ, mit zwei Toren von Gregoritsch und von Hahn. Über, ich glaube, über Hahn werden wir später nochmal kurz sprechen. Ähm, wunderschönes Tor und man hat wirklich Union zu Hause dominiert. Sehr unerwartet insgesamt, weil ja Union jetzt aktuell wirklich super stark spielt. Aber man hat sie defensiv dominiert, offensiv dominiert. Und ich glaube, für alle Augsburger war es ein reines Fest und auch erstmals wieder mit Fans. Also es waren so circa 7.500 Fans äh, erlaubt.
1: Was nehmen die Augsburger denn aus dem Spiel mit? Außer den drei Punkten kommt da jetzt eine Mannschaft, die total selbstbewusst ist. Ich meine, klar, einen möglichen Champions League-Kandidaten zu besiegen und auch noch zu dominieren. Das hört sich natürlich schon nach ähm, einem großen Ego an an dem Tag. Können die das mit nach Gladbach bringen oder was meinst du?
2: Also ich glaube nicht, dass äh, man jetzt äh, total abheben wird, weil einfach die Stimmung natürlich insgesamt nicht so toll ist. Man weiß, man ist wieder mal im Abstiegskampf. Ähm, oft ist es ja so beim FCA, dass man gerade gegen gute Teams äh, überraschend dann Punkte holt und sie dann liegen lässt in anderen Spielen, wo es halt wirklich wichtig wäre, deswegen glaube ich, man nimmt da vielleicht jetzt schon ein bisschen Push mit, gerade so dieses Offensive, dass man das mal wieder zeigen konnte, dass es halt möglich ist, dass wir auch mal Tore machen. Bisher sind es ja irgendwie nur, ich glaube, 21, 22 Tore in der Saison, also echt nicht viel. Und das, glaube ich, gibt ein bisschen Aufschwung. Aber sonst ist es einfach Daily-Business-Abstiegskampf.
0: Du warst ja, glaube ich, auch schon mal bei Max im Rasenfunk-Podcast zu Gast und ich kann mich daran erinnern, als ich da mal war. Ähm, ja, ich will nicht sagen, es wurde sehr gelästert über den FC Augsburg, aber er kam, das war vergangene Saison, stilistisch und ähm, was so das Gesamtbild angeht, nicht so gut weg. Ähm, jetzt ist Markus Weinziel wieder da, der Mann, mit dem es äh, bergauf ging in der Bundesliga, der bis nach Europa geführt hat. Ähm, ja, wie würdest du, also äh, waren diese Lästereien, die ich jetzt mal so nenne, gerechtfertigt oder ähm, gibt es jetzt diese Saison schon wieder einen etwas positiveren Trend?
2: Ich finde es schwierig. Also mein Ziel ist jetzt bald ein Jahr beim FCA wieder. Man kann jetzt bald das erste Fazit ziehen und letztes Jahr wurden wir am Ende noch 13. Da, aber waren trotzdem wieder unten drin, wie die letzten Jahre eigentlich immer. Und deswegen, glaube ich, braucht man Markus Wanzel jetzt nicht unbedingt als den Messias betrachten. Aber ich finde, er macht schon gute Arbeit. Und mai, warum? Also für was steht Augsburg? Am Ende steht Augsburg hauptsächlich für eine gute Defensivarbeit. Und die ist echt im Moment top. Also da kann ich mich nicht beschweren. Gerade die Innenverteidigung mit eben Huvelähoff oder auch Oxford ist äh, immer stabil. Und ja, ich glaube, wenn man äh, groß Offensivfußball sehen will, dann sollte man nicht unbedingt FCA-Fällen werden. Aber wie du vorhin auch schon gesagt hast, seit elf Jahren nicht abgestiegen. Also das ist ja auch eine Qualität.
1: Aber genau diese Qualität ist natürlich das, was man braucht im Abstiegskampf. Wenn man jetzt schaut, natürlich jetzt als Fan des FCA sicherlich auch auf Gladbach. Du hast eben gesagt, gegen gute Gegner tut sich Augsburg immer ein bisschen leichter. Wie ist denn der Gladbach jetzt in der Wahrnehmung? Das ist ja eine Mannschaft mit eigentlich ganz anderen Ambitionen, mit einer... Sehr namhaften Mannschaft. Wir wundern uns jedenfalls immer, wie schlecht eigentlich eine Mannschaft, die solche Spiele hat, teilweise da auftreten kann. Kommt Augsburg jetzt hierher und sagt, wir spielen jetzt bei einer bei einer Mannschaft, die richtig gut ist und äh, die wir ärgern können? Oder ist da wirklich dieser abstiegskampf gegen Abstiegskampfmodus bei Augsburg auch angesagt?
2: Ich würde sagen beides. Also Gegen Gladbach haben wir uns in der Vergangenheit eigentlich immer ganz gut getan. Ich glaube, zwei Siege und ein Unentschieden stehen zu Buche aus den letzten drei Spielen. Ähm, aber klar, es ist jetzt halt eine andere Situation. Du hast jetzt nicht unbedingt äh, einen aus den Top Ten vor dir, sondern eben eigentlich einen direkten Konkurrenten, wie du gerade schon gesagt hast. Ich glaube, es ist eine Mischung, weil man hat halt dieses alte Bild von Gladbach schon immer noch im Kopf, äh, als halt ein sehr etablierter Bundesligist, ähm, der auch schön Fußball spielt. Ich glaube sogar, dass tatsächlich Augsburg, ähm, ja, dass, dass ihnen das liegen wird, Gladbach. Egal, ob die jetzt unten drin sind oder weiter oben ähm, das ist einfach ein, ein Gegner, der ihnen liegt und ich erwarte mir da eigentlich mindestens einen Punkt, könnte mir sogar drei Punkte vorstellen.
0: Ja, das können sicherlich auch die ex gladbacher im Team. Äh, Tobi Strobel ist ja verletzt, aber Reese Oxford und Andre Hahn gehören zum Stamm. Ähm, André Hahn hat äh, echt... Ähm zeitweise eine richtig gute Zeit in Gladbach, dann schwer verletzt gewesen und ähm, aber auch nach seiner Rückkehr, ich erinnere mich da, Carsten, du warst da in Glasgow an Tor in der Champions League bei Celtic, ähm, ja, sicherlich auch einer, an den man sich äh, gerne zurückerinnert, weil er eben immer richtig reingehauen hat. Eine Qualität, die der jetzigen Mannschaft oftmals nicht nachgesagt wird. Und dann Reese Oxford, der blutjung als Leihspieler von West Ham United kam. Da ging es dann darum, ob er fest verpflichtet werden kann für richtig, richtig viel Geld. Das hat man dann nicht gemacht. Man sagte kurz darauf und in den Jahren danach, richtige Entscheidung. Aber jetzt ist er ja auch echter Stammspieler und Leistungsträger. Wie siehst du die beiden in der Mannschaft?
2: Ja, Hahn, hast du ja gerade schon gesagt, ähm, ist jemand, der richtig reinhaut, der gibt immer 100 Prozent, ähm, ist vielleicht technisch nicht der stärkste Spieler, aber das kompensiert er einfach durch seine Mentalität und seinen Kampfgeist. Es klingt immer so abgedroschen, aber ich glaube, so je jemanden braucht eigentlich jeder in seinem Team und das ist er auf jeden Fall. Und er ist halt dann doch immer mal wieder für ein Tor auch gut, hat man jetzt gesehen gegen Union. Wie gesagt, wunderschöner äh, De Sanches. und ich glaube, wie gesagt, er ist wichtig für Augsburg, ähm, gerade so, wir sind ja schon irgendwie so ein bisschen so ein Arbeiterverein, ähm, der eben auch mal dreckiger spielt und da passt, finde ich, André Hahn sehr gut rein. Ähm, dann zu Oxford, ja, auch total spannender Spieler, ist gesetzt eigentlich immer. Er hatte jetzt aber zwei Verletzungen äh, letztes Jahr, einmal eine Meniskusverletzung und dann nochmal muskuläre Probleme, das heißt, man muss ein bisschen abwarten, wie sein Körper in den nächsten Jahren mitmacht. Ich hoffe natürlich, das hält. Er hat ja jetzt auch noch mal äh, verlängert beim FCA bis 25. Also sprich, bindet sich auch langfristig an den Verein. Ähm, ja, und ist wie gesagt gesetzt. Und gerade auch seine Kopfballstärke kommt auch immer äh, wieder uns zugute, weil wir sind ja auch ein Team, das über äh, Standards viel kommt. Also ich glaube, diese Saison waren es jetzt schon wieder fünf Tore über äh, Ecken. Und dementsprechend ähm, passt er da auch sehr gut rein. Und ist einfach ein sehr stabiler, sympathischer Spieler.
1: Da sind jetzt viele Punkte dabei, die den Gladbachern ja regelrecht Angst machen müssen. <lacht> Gerade die Standardstärke. Du bist ja auch sehr selbstbewusst. Du sagst, drei Punkte dann den Gladbach holen. Das wäre für Augsburg natürlich schon eine ganz wichtige Sache, würde ich mal sagen. Weil dort zu verlieren würde ja gleichzeitig bedeuten, dass ein Konkurrent davonzieht. zieht. Also ist für Augsburg jetzt ja auch nicht irgendein Spiel, weil es eben nicht das Gladbach von früher ist.
2: Ja, absolut. Also äh, ihr seid ja auch nur mit ein paar Punkten vor uns und dann hat man natürlich auch Bielefeld, die sehr gut aktuell spielen, die immer eigentlich stetig Punkte holen. Also man darf jetzt nicht den Anschluss verpassen, aber deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass wir jetzt aus einem Spiel kommen mit äh, dem Spiel gegen Union, wo wir halt Aufwind mitnehmen können und wo die Mannschaft jetzt schon selbstbewusst, glaube ich, in das nächste Spiel reingeht.
0: Ähm, ja, Standardstärke, Kampfeslust, ähm, stabile Abwehr, das sind alles Punkte, um die Gladbach den FCA beneidet. Interessanterweise auch um einen äh, hochdotierten Wintertransfer für, wie viel waren es am Ende jetzt? 15 Millionen, es gab ja unterschiedliche Nummen, genau, Summen, die ja. genannt wurden, für Ricardo Pepi aus den USA, ich glaube, da haben sich natürlich deutschlandweit viele gewundert und es gab ja dann auch einige Erklärungen, wie der FCA sich das leisten kann. Vielleicht kannst du uns und unseren Hörerinnen und Hörern das doch mal erklären. Wie schafft der FCA so einen Transfer mitten in der Corona-Pandemie zu stemmen?
2: Ja, da gab es viele Fragen, viele Fragezeichen in der ganzen Bundesliga, Viele sind jetzt erstmal auf das neue Investorenmodell beim FCA gesprungen, wobei gar nicht so richtig feststeht, ob jetzt der neue Investor tatsächlich monetär ausgeholfen hat. Was feststeht, ist, dass er auf jeden Fall mit seinen Beziehungen, er ist ja Amerikaner, also David Blitzer heißt der Mann. Er kommt aus Amerika und ist ähm, Milliardär, also sein äh, Vermögen beläuft sich so laut Forbes auf 1,3 Milliarden. Er ist ähm, in verschiedene Sportvereine äh, involviert, unter anderem in der NHL, NBA und was natürlich die meisten kennen, ist äh, Crystal Palace. Ähm, genau Und jetzt hat er sich eben letztes Jahr auch beim FCA eingekauft und ähm, er hat auf jeden Fall seine Kontakte spielen lassen äh, nach Amerika. Um diesen Transfer von Ricardo Pepe überhaupt möglich zu machen. Aber was eben scheinbar schon auch der Fall ist, dass der FCA in den letzten zehn Jahren sehr gut gewirtschaftet hat. Laut Medien sind es scheinbar so 55 Millionen Euro Eigenkapital, das aufgebaut wurde. Davon könnte gegebenenfalls der Transfer gestemmt worden sein. Aber wie du schon sagst, es ist eine extrem hohe Summe für so einen kleinen Verein. Ich glaube, die ähm, teuerste Verpflichtung davor war, ähm, bei, lag bei so 8-9 Millionen. Ähm, und ähm, genau, vielleicht noch mal ganz kurz was äh, erklären, wie dieses Investorenmodell jetzt aussieht, weil es ein bisschen verschachtelt ist, es ist aber auch ganz spannend. David Blitzer hat sich jetzt eben letztes Jahr 45 äh, Prozent Anteile gekauft, aber nicht direkt am FCA, sondern an der Hoffmann Investoren GmbH und die gehört, wie der Name es schon sagt, ähm, Klaus Hoffmann, der ja nicht nur Geschäftsführer ist vom FCA, sondern auch Präsident und Vorstandsvorsitzender, also eine Dreifachrolle ausführt und ähm, genau, da ähm, ist eben die Profiabteilung ausgegliedert worden vom FCA und für 5,5 Millionen Euro hat sich David Blitzer eben diese fast 50 Prozent äh, Anteile gekauft.
0: Wie blickt man als FCA-Fan so auf dieses Modell? Also es gibt natürlich immer die große Traditionsverein-Keule, es gibt die äh, Anti-Leipzig-Hoffenheim und so weiter. Ist das jetzt irgendwo dazwischen anzusiedeln? Wirst du sagen, das werden diesen Weg werden vielleicht auch noch viele andere Vereine in Zukunft gehen, weil einfach es wirtschaftlich nötig sein wird? Wie, wie ist da die Bewertung vor Ort in Augsburg?
2: Ja, also ich kann natürlich jetzt nicht für alle FCA-Fans sprechen. Ich habe auf jeden Fall schon auch viele kritische Stimmen ähm, mitbekommen. Gerade letztes Jahr wurde das ja auch nicht wirklich kommuniziert an die Fans, sondern es kam so ähm, klammheimlich irgendwie so ein bisschen raus. Ich glaube, da hätten sie einen besseren Job machen können. Ähm, insgesamt, aus meiner Warte, macht das Ganze schon Sinn. Gerade wenn man eben in Zukunft auch mithalten möchte mit größeren Bundesligisten, dann musst du, glaube ich, so einen Weg schon gehen. Und was man sagen muss, ich glaube, wir hatten eh noch Glück, in Anführungszeichen, mit David Blitzer, weil er sich eben ins operative Geschäft eigentlich überhaupt nicht einmischt.
1: Aber genau das ist ja die die Sache, die viele, ich sag mal, Traditionsfans oder Traditionalisten im Fußball äh, trotzdem sehen, äh, weil natürlich die Möglichkeit immer besteht. Weil ich glaube, wenn er sagen würde, dies und jenes, dann wäre es wahrscheinlich auch schwer, ähm, da was gegen zu sagen, aber ich sehe das eigentlich genauso, das ist ja in Gladbach hier auch gerade ein Thema, eventuell sich äh, ein bisschen neu aufzustellen und gerade die, die Pandemie hat ja auch gezeigt, dass du mit den klassischen Einnahmemodellen Transfers, Zuschauereinnahmen, Fernseheinnahmen und äh, natürlich auch ähm, internationalen Wettbewerbsteilnahmen, äh, dass es da manchmal schwierig werden kann und ähm, das Modell in Augsburg ist natürlich eines, wo der Verein noch bei sich geblieben ist in der, im Großen und Ganzen und ähm, ist ja auch weniger offenbar problematisiert als bei Hertha BSC, oder?
2: Genau, würde ich auch sagen. Also ich glaube auch, dass die meisten Fans es inzwischen schon angenommen haben, man muss es halt immer, wie du schon gesagt hast, auch im, im Blick behalten, wie sich das eben entwickelt, wie viel Ein, äh, Einfluss er tatsächlich dann auch nimmt. Ähm, jetzt in dem Fall mit Pepi hat er tatsächlich, glaube ich, eher einen positiven Einfluss gehabt. Ich weiß nicht, ob man ihn gekriegt hätte, hätte er nicht die ganzen Kontakte mit reingebracht. Und gerade weil er auch in so vielen verschiedenen Clubs äh, weltweit involviert ist, ist das natürlich jemand, ähm, ja, äh, Gerade für den amerikanischen Markt, in den der FCA jetzt gerade äh, vorstoßen möchte. Man hat ja gleichzeitig mit dem Transfer von Pepi auch ähm, eben das gepusht, dass man jetzt sagt, man verkauft beispielsweise auch Trikots in Amerika. Und erstmals sind Amerikaner, glaube ich, überhaupt auf den FCA aufmerksam geworden durch diesen Transfer.
0: Ja, und man muss ja sagen, es war schon oder ist vielleicht immer noch ein echter Hype um den Spieler. Ähm, der ja blutjung noch ist und äh, jetzt äh, die, die Nase gebrochen hat, kam so von der Länderspielreise zurück, ich weiß gar nicht, ob das bis Samstag wieder was werden kann, wie hast du diesen ganzen Hype gesehen, ähm, wenn man viel bei Twitter unterwegs ist, ähm, gab es ja auch eine Gewisse Häme, ich will jetzt gar nicht über diesen einen Vorfall da reden, weil Social Media auch sehr hochkochte, aber na es gab schon viele Fans an auf eine, die sich ein bisschen über die Social Media Abteilung des FCA lustig gemacht haben, dass da wirklich in einer wahnsinnigen Frequenz PP-Content rausgehauen wurde. Wie siehst du das?
2: Ja, wahrscheinlich auch schon ein bisschen zu Recht, die Häme, aber man darf eben auch nicht vergessen, für so einen kleineren Club wie den FCA ist es halt einfach gigantischer Transfer, den du halt möglichst groß auch ausschlachten möchtest. Wie gesagt, ich finde, man hat ein bisschen übertrieben und man hat vor allem dem Spieler damit nicht unbedingt einen Gefallen getan, der, wie du gesagt hast, sehr jung noch ist, er ist 19 Jahre erst geworden und der hat vorher nur in der ähm, MLS gespielt. Also für den ist die Bundesliga ja jetzt eh schon ein, ein richtiger Hammer, ähm, auch die ganze Aufmerksamkeit, die er bekommen hat. Genau, ich glaube, man sollte jetzt ein bisschen die Füße mal stillhalten und eigentlich ist ja auch die Marschroute die, dass man sagt, man will ihn sich jetzt langsam entwickeln lassen und frühestens in der nächsten Saison erwartet man dann eigentlich von ihm schon das eine oder andere Tor. Aber ja, ich bin mal gespannt, wie schnell er dann tatsächlich auch liefern kann.
1: Ist das jetzt generell denn so ein kleiner, kleines lieber beim FC Augsburg, dass man äh, dort sagt, äh, elf Jahre fast im Abstiegskampf sind genug. Wir wollen jetzt mal ein bisschen nach oben schauen. Und wenn man, wenn man so guckt, wer gerade so oben mitspielt, zum Beispiel Union Berlin, dass er ja jetzt auch nicht gerade, sagen wir mal, der Geld, Geldverein ist. Ähm, dass man sagt, ja, das könnte für uns ein gutes Beispiel sein, dass man mit Geschichten, geschickten Invest und so weiter, dann doch vielleicht mal ein paar Schritte nach vorne kommt und das ein oder andere Mal vielleicht auch um die internationalen Plätze, die ja auch von Saison zu Saison mehr werden, da bis Platz sieben runter teilweise, vielleicht mal einsteigen kann?
2: Also vielleicht in den nächsten fünf Jahren, ja. Aber ich glaube, aktuell weiß man ganz genau, wo man steht, mal wieder eben im Abstiegskampf. Und da wird man sich auch drauf konzentrieren, man darf auch nicht vergessen, dass gerade ähm, letztes Jahr im Sommer offensiv überhaupt nichts äh, geholt, also niemand geholt wurde für die Offensive. Man hat jetzt einen Florian Niederlechner, der langsam wieder so in den Tritt kommt. Und Finn Bogerson kommt jetzt aus einer Verletzung zurück, also gerade im Sturm. Hättest du nicht einen Grigoric beispielsweise, dann ist es da echt dünn und wenn du da, wie du schon sagst, so mit Union oder sowas äh, mithalten möchtest, dann glaube ich, müsste der FCA einfach wirklich mal mehr in die Offensive auch investieren.
0: Herr ja, Florian Niederlechner, rechtzeitig zum Duell mit Gladbach, hat er im Hinspiel das Siegtor geschossen ähm, und ich habe gehört, dass er danach war in der Startelf im Spiel und jetzt dann am Samstag gegen Union das erste Mal überhaupt wieder, also ja, der scheint sich jetzt warm gelaufen zu haben, wenn ich jetzt so ähm, visualisiere, wie das lau läuft am Samstag, dann würde ich sagen 40 zu 60 Ballbesitz aus Sicht des FCA, viel Mannorientierung auf dem Platz, viele lange Bälle auf die zweiten Bälle gehen, ja und Gladbach irgendwie so entnerven, oder? Ist das Wird das der Plan sein?
2: Ja, gehe ich mit, also man hat da jetzt schon vieles davon auch gesehen gegen Union, also gerade zweite Bälle war ein Riesenthema, ähm, tatsächlich war das Spiel gegen Union auch besser von den Statistiken als die bisherige Saison, also man hatte knapp fast 50% Prozent äh, Passgenauigkeit ähm, äh, nee, sorry, fast 50 Prozent bei Besitz Ich würde
0: sagen, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Äh,
2: 75 Prozent Fasten Neuigkeit, genau. Ähm, also was mich einfach sehr verwundert hat, war eben, äh, und das glaub, weiß ich nicht, ob Sie das jetzt auch bei Gladbach durchhalten können, waren eben ähm, acht äh, Schüsse aufs Tor und dann eben zwei, die dann tatsächlich auch reingegangen sind. Ähm, weil wenn man den FCA kennt, dann weiß man, dass es bei uns nicht so viele Tore gibt.
1: Es gab allerdings auch schon Gladbach-Spiele, wo es für Augsburg ziemlich bitter gelaufen ist. Wir erinnern uns an dieses 1 zu 5, ähm, beispielsweise da, als Marco Rosi ja noch Trainer war. Ähm, hat man sowas als Augsburg-Fan dann auch noch mal im Kopf, dass das hier innerhalb weniger Minuten möglicherweise das Spiel dann auch ganz schnell den, den Bach runtergeht?
2: Nee, eigentlich gar nicht so. Ähm, weil eben jetzt die letzten drei Spiele gegen Gladbach doch sehr erfolgreich waren. Glaube ich, ist das eher noch im Kopf,
0: das ist ja legitim, das ist ja okay. Man muss sich ja auch nicht noch kleiner machen. Das ist okay. Ja, aber es, wie gesagt, wenn die Mannschaft mit diesem Selbstbewusstsein kommt und dieser, dieser, diesem Glaube da auch drei Punkte mitnehmen zu können, dann wird das auf jeden Fall eine enge Sache und eine spannende Sache. Ähm, ja, bei uns ist es hier immer so, man kommt nicht drum herum, dass man einen Tipp abgeben muss, wie das denn dann auch ausgeht am Samstag. Und äh, ich glaube, Carsten, letztes Mal musste ich anfangen, unhöflicher, <lacht> unhöflicherweise. Aber jetzt, Tiziana, bist du an der Reihe.
2: Ich würde mit einem 1-0 für Augsburg rausgehen.
0: Carsten? So, ich
1: denke jetzt mal positiv und sage 3-1 für Gladbach. Das Tor für Augsburg schießt André Hahn.
0: Das war ja auch so eine Geschichte. ne? Ewig schossen immer Carlsenbracker, Bubadier, Hinteregger, ja. alle Ex-Gladbacher die Siegtore. Naja, da wird der Hahn reinpassen. Aber Oxford hat noch nicht getroffen gegen Gladbach. Wobei
1: es dann ja auch nur das Ehrentor wäre.
0: Ja, gut, das ja, stimmt Oder aber. Oxford,
1: genau, Oxford.
0: Das, der passt noch in die Reihe. Ähm, was habe ich zu bieten? Ich äh, finde Gefallen an Gladbachs häufigsten Ergebnis in dieser Saison. Alle Unentschieden, die es gab, nämlich fünf, waren auch ein 1 zu 1. Und ähm, nachdem in Bielefeld gibt es gegen Augsburg auch eins. Das ist mein Tipp. Also haben wir alles schön durch die Bank jetzt verteilt.
1: So wie, so wie vergangene Woche und da hatte unser Gast Eva Bohle richtig getippt. Nur so als kleiner Hinweis. Tiziana. <lacht> Möglicherweise könnte dein Tipp dem FC Augsburg jetzt schon etwas gesichert haben. Jedenfalls, wenn auch es nach wird. der Systematik beim Fohlenfutter-Podcast läuft.
0: Ja, und es werden ja wahrscheinlich auch ein paar Augsburg-Fans mitreisen. Sie dürfen zumindest. Ob sie das dann tun, ist die Frage, aber ich gehe mal davon aus.
2: Ja, gehe ich auch, auch von aus.
0: Warst du schon mal im Borussia-Park?
2: Äh, nee, tatsächlich noch nie.
0: Aber Zeit, obwohl, ob ja, man das jetzt so sagen kann, ja, so solange, solange beide noch in der gleichen Liga spielen, hätte ich jetzt fast gesagt, aber ähm, nee, ich
1: ja, wir
2: gehen doch davon
1: aus, dass beide drin bleiben, Genau, oder? genau,
2: genau.
0: Also die Zeit, die
1: Zeit und Augsburg wird dann ja wieder stärker, Gladbach auch und dann trifft man sich irgendwann im Kampf um die Europaplätze in fünf Jahren dann, oder was?
0: Wollen ja auch nicht unterschlagen, dass der FCA da schon mal unterwegs war.
2: Genau, ja.
0: so ist es, genau, also
1: man hat ja doch noch Ziele, ne?
0: Ja, aber zum ersten Mal auf jeden Fall diese Konstellation, dass es für beide gegen den Abstieg geht. Da sind wir sehr gespannt drauf. Carsten, du bist im Stadion. Äh, oder ne, wir gucken mal, wer am, Ende, wer am Ende im Stadion ist am Samstag. Und ähm, ja, Tiziana, du dann aus der Ferne wahrscheinlich in Berlin vom Fernseher.
2: Genau, genau. Auf jeden Fall.
0: Ja, natürlich. Und ähm, ja, dann ist ja auch Super Bowl, ne? Da bist du ja auch groß dabei. Deswegen äh, wahrscheinlich dann dazwischen schlafen.
2: <lacht> genau, der Super Bowl ist ja Sonntagnacht. Ähm, das trifft sich ganz gut, weil so kann ich natürlich äh, Samstag-Sonntag Fußball gucken und dann ähm, geht es weiter mit American Football.
0: Ja, und äh, wenn du dann Samstag schon viele Schüsse, die deutlich übers Tor gingen, über die Stange gesehen hast, dann <lacht> ist es dann zumindest völlig in Ordnung und gibt drei Punkte. Also, dann, äh, ja, dir ein äh, sportreiches und schönes Wochenende. Und äh, danke, dass du uns zur Verfügung standest.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Beste Grüße. Bis dann.
2: Aufstellungstipp.
1: Ja, Tiziana ist ja ganz schön selbstbewusst äh, ins Rennen gegangen. Also tippt auf drei Punkte für Augsburg. Ähm, sollte den Gladbachern auf jeden Fall. Äh, wenn sie dann diesen Podcast hören, die Borussen im Gedächtnis bleiben und entsprechend die Sinne schärfen. Das wäre dann ja ganz gut, dass da ein Gegner kommt, der ein bisschen was zu bieten hat. Und wir würden jetzt mal die Frage beantworten, welche Gladbacher das Ganze in Angriff nehmen sollen, diese Mission. Ich glaube, das ist so ein, äh, ich irgendwo gelesen bei Twitter, also scheinen die Gladbacher sich was vorgenommen zu haben und äh, ja, wer soll's tun? Also Tor brauchen wir, glaube ich, nicht groß diskutieren. Die Frage ist, wo müssen wir überhaupt diskutieren?
0: Ja, genau. Wir können ja nicht sagen, never change a winning team. Deswegen sagen wir, never change a team <lacht> im Prinzip. <lacht> ähm, ja, wir haben über die Alternativen gesprochen. Jetzt ähm, liegt es nicht nur daran, dass sich keiner so richtig... Aufregend, sondern man ja auch sagen kann, okay, diese Elf hat funktioniert und deswegen, ähm, und wir müssen immer betonen, das heißt ja Aufstellungstipp, das heißt, wir gehen davon aus, wer wird am Ende spielen, weil Adi Hütter es aufstellt, das ist nicht der Aufstellungswunsch und dementsprechend, ja, gehen wir vorher im Sommer mit der Dreierkette, Elwedi, Friedrich, Ginter ins Rennen, also ja, bei unserem glaub... Tipp.
1: Genau, aber da gibt es ja auch eigentlich gar keine Diskussion. Gerade Matthias Ginter hat ja äh, diese Dreierkette auch genutzt, um seine Fähigkeit auch offensiv einigen Druck zu entwickeln. Ähm, äh, da umgesetzt hat, äh, War wie du hast eben schon gesagt, an vielen Offensivaktionen beteiligt. Marvin Friedrich ist gut in Gladbach angekommen, hat ganz neue Kopfballstärke reingebracht. Und ja, Nico Elvi, die ist so ein bisschen das Sorgenkind im Moment. Aber naja, vielleicht kann er sich an den anderen beiden wieder ein bisschen aufrichten und wirkliche Alternativen, wir haben es ja gesagt, dann hat es geschrieben, gibt es eben auch nicht. Und darum die drei für mich auch gesetzt. Und ähnlich würde ich es eigentlich auch sagen auf der den beiden Außenpositionen mit Rami Benzebaini links äh, und dann auch Stefan Leiner, auf der rechten Seite, wobei dem werden wir uns ja noch ein wenig... Ja genau, ich wollte sagen, deswegen meine da
0: Betonung, dass es der Tipp ist, nicht der Ausstellungswunsch, aber genau explizit über Stefan Leiner haben wir dann, wenn ihr, je nachdem wann er das hört, wir nehmen ja am Montag auf, aber Dienstagmorgen eine Debatte, ob das der richtige Mann für die rechte Seite ist. Die werde ja, ich werden... Ja, wie, nee, das sollen die Leute lesen. Das äh, sollen sie lesen. Aber wir ja. sagen
1: jetzt, Stefan Leiner spielt.
0: Ja, er spielt ja. Da, da, da sind wir uns ja, genau, darum geht es ja gar nicht in unserer Debatte, sondern äh, ob er sollte. Ähm, <lacht> <lacht> aber ich gehe auch davon aus, dass er spielt am Ende. Ähm, ja, und auf der 6 sieht es vor allen Dingen äh, wie gehabt aus, weil wir nicht damit rechnen, dass Christoph Kramer vom Freitesten sozusagen aus dem Testzentrum nahtlos auf den Platz fast läuft, ähm, sondern vielleicht ist gerade noch in den Kaderschaft, aber dann auf dem Platz von Beginn an Manu Kone und Florian Neuhaus auf der Sechs spielen. Ja,
1: zumal jetzt, ich sag mal, der neue Neuhaus, der ja offenbar das eine oder andere sich zu Herzen genommen hat, was ihm Adi Hütter nahegelegt hat äh, und inzwischen auch, äh, was das Zweikampfverhalten angeht und was auch, sagen wir mal, das Fußballarbeiten angeht, deutlich zugelegt hat, da hinten ja ganz gut aufgehoben ist und möglicherweise gerade gegen einen Gegner wie Augsburg ja auch diese, diese Qualität, des Umschaltens äh, extrem gefragt sein wird und man nicht immer zwei Leute da hinten braucht. Und äh, Florian Neuers hat das gegen Bielefeld ja auch schon offensiver interpretiert, ist immer wieder in die Lücke reingegangen zwischen äh, Manu Köné und äh, Jonas Hofmann. Und ich denke mal, dass dieses Umschalten äh, dann auch jetzt gegen den FC Augsburg wichtig sein wird, um einfach den Druck von hinten raus äh, erhöhen zu können und äh, Manu ne hat inzwischen glaube ich die Qualität entwickelt mit seiner Laufstärke auch und mit seinem Willen da äh, auch ab und zu mal alleine rumzustehen auf der 6. Das heißt rumzustehen, rumzuarbeiten so und äh, darum glaube ich wäre sogar Florian Neuhaus gerade auch ein bisschen ja eigentlich schon eine richtig gute Besetzung für die Sache, selbst wenn Christoph Kramer wieder im Kader sein sollte.
0: Ja, ein äh, Florian Neuhaus mit den Anlagen, wie er sie hat plus dem kämpferischen Aspekt ist dann eben auch eine gute Lösung gegen solche Gegner und ja, vorne das Dreieck im 3 4 2, 1, ähm, ja, haben wir schon angedeutet, dass wir da auch weder Bedarf sehen, was dran zu ändern, noch irgendwen, der sich anbietet, deswegen Player Hofmann und davor Embolo.
1: Ja, oder vielleicht sogar mit Hofmann und davor Player und Embolo, dass man da vielleicht noch ein bisschen mehr Akzente Richtung Strafraum setzt. Wir hatten ja in unserer vorangegangenen Debatte genau dieses äh, zum Thema gemacht. Ähm, gerade mit Player kann man natürlich auch da so ein bisschen hin und her wechseln, weil er eben aus der Tiefe raus genauso torgefährlich werden kann wie im Strafraum, sich mal auf den Flügel fallen lassen kann. Und äh, ja, Brell Embolo vorne. Ich glaube, gerade gegen Augsburg, gegen so einen Gegner, äh, der da wirklich einiges an Robustheit auf dem Platz hat, äh, kann Embolo natürlich auch ähm, dagegen halten und und den Gegner auch so ein bisschen bearbeiten. Und wenn man dann äh, einen guten Abschlussspieler hat wie, wie Player, dann äh, wird das mit Sicherheit Szenen geben, wo dann auch äh, gute Situationen entstehen. Na naja, gut, und Jonas Hofmann ist... Äh, zwar etwas ungeschickt angegangen bei den Kontern in Bielefeld, aber im Heimspiel sollte man doch meinen, dass Gladbach nicht wirklich kontert, sondern eher äh, Chancen herausspielt und da ist natürlich seine Qualität, seine fußballerische Qualität ganz, ganz
0: klar gefragt. Sein Tiefgang, das ist ja immer sein zweiter Vorname im Prinzip.
1: Ja, Jonas T. Hofmann, nein, aber auch seine seine Qualität am Ball und sein Gespür für die Räume und andere einzusetzen. Also er ist ja, was das angeht, sehr komplett und eigentlich auch eine gute, genau diese Mischung, die auch Adi Hütter in seinem Fußball haben will. Einmal das fußballerische Element, andererseits aber auch dieses, ja, dieses Anlaufen, dieses geschickte Anlaufen und das ist ja auch eine, Sache, die aus der taktischen, aus dem taktischen Verständnis herauskommt bei Jonas Hofmann. Dass man nicht einfach auf irgendwen zurennt und äh, dann leicht überspielt wird, sondern dass er sehr, sehr clever die Räume zuläuft und dem Gegner dadurch dann Druck entstehen lässt. Also von daher Jonas Hofmann mit Sicherheit gerade der optimale Szene auch für den, für den Hütteransatz. Und ob dann dem Player neben ihm oder neben Embolo steht, ist dann sicherlich situativ auch immer ein bisschen
0: wechselnd. Situativ und schwimmend. Das ist dann der, der, der schwimmende Mann, der Player. Ja, der Player schon. Möge, möge ihm das Wasser nicht bis, bis zum Hals stehen, aber wenn er das so macht wie in Bielefeld, dann sicherlich da nicht. Er, da fliegt er, da schwamm er nicht. Da <lacht> ja, er. Es ist, ja, es war... Äh gesagt, das, ich weiß du genau, Tyram gegen, gegen Sonntausen im Pokal, aber gibt es historische Flugkopfbälle Flugkopf Uveran, ne? Uveran
1: gegen die Bayern, Ball, der allerdings wirklich mit der Nase die Grasnarbe schon berührt hat und der Ball dann quasi oben ist. <lacht> in Dreieck die mit dem Aber ich überlege gerade Lars Stindels Kopfballtor, aber das war kein Fluger, ne? Oder? Kein Flugkopfball in nee, welches? Kaiserslautern, für das 1 zu 0 Siegtor.
0: Die anderen waren ja eher so reingelogen, aber. Nee, das war so reingesprungen rein irgendwie. Nee, ich finde ja. Flugkopfball ist so das Gefühl schon der, sehr, also sehr waagerecht halt.
1: Ja, Flugkopfball ist vor allen Dingen, sagen wir mal, die Königsdisziplin der Kopfbälle und, und äh, sieht
0: immer gut aus. Sieht ja, immer gut aus, Köln, muss man sagen. Köln
1: hat, glaube ich, gegen Gladbach eingemacht, oder? Das 4 zu 1 war doch, glaube ich, auch so ein Flugkopfball.
0: Boah, es waren so viele Gegentore im Derby, ich weiß es nicht mehr. <lacht> ja. Man, <lacht> Wer hat denn jetzt eigentlich noch mehr
1: Gegentore als Gladbach?
0: Als Gladbach mehr Gegentore, das können auf wir jetzt Trend, ganz klären. Ich, ich, interessanterweise hat der FC Augsburg eins weniger als Borussia Dortmund, muss man mal sagen. Und ja, ähm, glaube, Dortmund
1: ist auf einem guten Weg. Fünf gegen wir Leverkusen.
0: Wirklich mehr Gegentore als Borussia haben, nur Hertha und führt. Aber oh. Dortmund, wie gesagt, auch nur zwei weniger. Deswegen äh, kommt es eher auf die Zahl davor an, <lacht> würde ich sagen. Die ja, mit 27 meine, aus 21 auch nicht so üppig ist.
1: Das ist genau das Problem. Ich glaube schon, dass Gladbach äh, einfach vorne durchschlagskräftiger werden müsste. Das war ja letztlich auch in Bielefeld das Problem. Da fehlte dann das. Und da wäre dann vielleicht der etwas vorgezogene Player gegen Augsburg einer, der das vielleicht beheben könnte. Ähm, aber wie gesagt, alles in allem muss Gladbach von hinten raus da wirklich stabil
0: sein und hoffen wir mal. Genau, gegen Hoffmanns Augsburg. Hoffmann, Blitzers. Hoffmann, Blitzers. Hoffmann. Blitzers. Blitzer. Ja, vielleicht gibt es den, den, den blitzer wie damals unter André Schubert und Marco Rose. Das waren ja. Ja die großen äh, Befreiungsspiele. Das äh, ist ja auch nochmal diese Woche dann Thema bei uns. Und äh, genau, alle Texte, die wir erwähnt haben, die packen wir euch in die Shownotes. Und dann wollen wir das Ganze natürlich nicht ohne Aufruf hier belassen. Ihr, soweit ich das überblicken kann, folgt uns da auch im wahrsten Sinne, nicht nur unseren Aufrufen, sondern auch dem Fohlenfutter-Podcast, wo auch immer ihr ihn hört. Also gerne abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt, damit ihr auch Bescheid bekommt, wenn es eine neue Folge gibt und Feedback auch wie immer gerne per Mail an fohlenfutter at postde oder direkt unter entsprechende Posts bei Instagram, Twitter und Facebook. Und dann bleibt nur noch ein letztes Wort, das ich dir überlasse.
1: Ein sportverbundenes Vergnügen am Samstag im Borussia-Park. Vor so. wie viel Zuschauern?
0: 10.000? Vor, ich gehe davon aus, dass es dann 10 werden. So viele dürfen zumindest, ja. War mal ganz schön in Bielefeld. Das, äh, weiß nicht, ob wir das schon gesagt haben. Aber es war ähm, ja gibt dem Ganzen doch etwas anderes. In Bielefeld sind 10.000 prozentual natürlich auch ein paar mehr. Aber ja, besser als nichts. Und ich bin mir auch eigentlich sicher, dass äh, nicht noch mal weniger werden.
1: Ja, ich glaube, das würde dem Fußball insgesamt gut tun. Das das hat sich doch gezeigt, weil gerade Gladbach wahrscheinlich auch eine Mannschaft ist, die mit Fans sich doch ein bisschen mehr berauschen kann als ohne. Obwohl ja der Start in die, in die fanlose Zeit eigentlich gut lief bei Gladbach, aber langfristig, da gebe ich dem früheren Sportdirektor Max Eberl dann recht, war es für Gladbach, glaube ich, eher nachteilig. Und darum Rückkehr der Zuschauer. Tiziana hat es gesagt, in Augsburg hat es den Augsburgern geholfen und jetzt ja, dürfen wir hoffen oder wir gehen mal davon aus, dass es jetzt den anhält. hilft.
0: Ja, so ist es. Und wir beobachten das ganz genau und reden dann nächste Woche darüber und über das nächste Spiel gegen Borussia Dortmund. Das ist dann nächste Woche Thema. Also, bis dahin. Ciao. Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de